0: 你好，这里是钱报局的每日钱报栏目。今天我们来回顾一下2000年的互联网泡沫，以及当年的泡沫将会为我们如今的 Web 3见证者带来一些什么样的启示呢？有这样的一道算术题，也就是如果说你第一天挣了一美分，之后呢，每天挣的钱都会比前一天翻倍。如果说这个时候呢是一月份，也就是三十一天，那么这个月你会挣多少？如果你稍微算一下，就会发现最后这个结果是 2,100 万美元。但是如果你所在的这个月份呢是2月份， 2月份只有28天，那么这个月只能够挣到260万美元，远远不及1月份。这样一个简单算术的启示就是，当一个事物呈指数级增长的时候，最后三天意义非比寻常。虽然说当下加密世界正在经历一个艰难时刻，但是呢 ，Web3 所处的阶段或许正是一个指数级增长的关键时刻。1997年，全球互联网用户数量呢触及了3亿，而到了2022年，今年全球加密资产持有人数不多不好，刚好3亿。Web3 的2 0 2二年就是 Web2 的 1997， 此时此刻恰如彼时彼刻。因此呢，我们在这个时候去回顾一下两千年左右的这个互联网泡沫，或许呢能给我们一些启示。首先呢，第一个部分，我们先来介绍一下互联网女王的投资哲学。对于 Web 3来说 ，Web 2就像是一面镜子，身处 Web 3浪潮中的我们呢，时不时的朝 Web 2看几眼，不至于会迷失方向，甚至呢可能会有一些启示。回顾 2,000 年的这个互联网泡沫，从1990年开始呢，接入互联网的个人计算机数量直线飙涨，从31万台增加到了 2,000 年的 4,323 万台，十年之间增加了130多倍，年复合增长超过 60%。这也就是为互联网泡沫提供了一个温床。1990年，互联网公司扎堆的这个纳斯达克股票市值只有纽交所的 11%。而到了九九年十二月份，纳斯达克股票市值已经涨到了纽交所的百分之八十。两千年三月份，纳斯达克暴涨到了五千零四十八点六二最高点。两千年四月，微软呢被判反垄断案败诉，面临着一个拆分的风险。消息一出，纳斯达克指数创下了三百四十九点的单日最大跌幅，互联网泡沫正式破裂。在互联网泡沫快速的形成过程之中呢，被誉为互联网女王的 Mary Maker， 她的表现呢非常值得关注。1995年，在互联网泡沫正以指数速度进行时，分析师 Mary Maker 靠着她对整一个互联网的敏锐观察，参与了对网景浏览器 Netscape 的 IPO， 并且发布了一篇长达300页的覆盖报告，对 Netscape 的里里外外分析了个底儿朝天。在互联网还没有普及的九十年代，这可以说是石破天惊的。这份报告呢，成为了互联网投资人人手一本的互联网投资教科书。站在二十七年后的二零二二年 ，Mary Maker 之所以强烈看好 Nascape， 他的投资逻辑呢，目前来看，无非就是 Nascape 是互联网的入口，未来呢，必然会产生一个非常丰厚的广告费用。是的，就是这么简单。Nascape 呢，在94年创立，并且呢，在95年的时候，纳斯达克上市，是当时美国搜索界的扛把子。但是呢，因为经营不善，迅速被微软和谷歌给反杀，并且在03年退市。值得一提的是 ，Nascape 的创始人之一创办了加密领域最为知名的投资机构 A16Z。回到 m e r r i m a k e r 对 Netscape 盈利模式的精准拿捏，现在来看呢，这就是当下 Twitter 以及 Facebook、YouTube 甚至是阿里的盈利逻辑。但是呢，这无疑是一种站在上帝视角来看问题。如果说回到当年，很少有人能够如此精确的去归纳互联网商业模式。站在当下，站在 Web 3发展的关键时间，我们也未必能够用如此简洁的逻辑去描述 Web 3的杀手级应用应该是什么样子的。那么我们来做一些预言，姑且当做是一种抛砖引玉。Web 2时代的搜索引擎很可能呢会对应着 Web 3的攻略。而社交和游戏这两个在 Web 2时代产生着很大现金流的领域呢，在 Web 3里一个地址就能搞定，地址之上的交易轨迹就是用户的身份证明，而地址呢又全部都是基于攻略。Twitter 还有 Facebook、YouTube 那一套通过注册账号出卖信息换取使用权的玩法，可能就玩不转了。那么呢，我们再来问第二个问题，也就是在全球金融市场波谲云诡这样的一个关键时刻，如何才能够平安度过这场风暴？如何才能够穿越牛熊呢？最近两个月，比特币呢从最高位六万九千美元下跌到了三万三千美元。虽然说呢是有所反弹，但是整个市场上呢是摇摇欲坠。此外呢，在美联储缩减购债规模、加息以及缩减资产购债表这三个大棒的威胁之下，全球各个主要经济体的经济呢都普遍是悲观的。市值近万亿的 Facebook， 在二月初的时候呢，一天之内股价下跌百分之二十三。PayPal 二零二一年年中至今，股价呢从三百一十美元下跌到了一百美元，这绝不是一个简单的回调而已。整一个市场似乎进入了至暗时刻。显然，这个时候呢不应该悲观。用巴菲特的话来讲，就是别人贪婪时我恐惧，别人恐惧时我贪婪。而在最近，巴菲特的伯克希尔哈萨韦公司向对加密资产友好的拉丁美洲最大的数字银行进行了10亿美元投资。这样的一笔投资是不是冲着加密行业来的？这不重要，重要的是巴菲特总能够在重要时刻做出正确选择。回顾 2,000 年互联网泡沫期间呢，巴菲特自始至终都从来没有碰过互联网股票。即使是这期间里面呢，这个互联网相关风投规模从80亿美元上涨到了 2,000 亿美元，纳指上涨5倍。在随后的 2,000 年3月份到01年年底的互联网泡沫破裂过程之中呢，纳指下跌超过 70% 亚马逊股价下跌超过 95% 而巴菲特毫发无损，依然是那个喝着可乐的快乐老头。如果说你觉得自己在某些事情上比这位老先生还要聪明，那很可能就要离倒霉不远啦。巴菲特的气定神闲，似乎呢是在向世人展示，不要盲从，做自己的权威。回顾上一轮牛市，权威翻车的反面案例也不少，孙正义呢就是一个典型代表。2017年12月份，在上一个牛市周期末尾，软银掌舵人孙正义在比特币两万美元的历史高位买进了价值数亿美元的比特币。此后呢，在2018年的时候清仓，亏损达 1.3 亿美元。在 Web 3世界，传统互联网的大咖也会看走眼。如果说你不是对冲基金那样通过集体决策，而是孤家寡人，还有可能呢会在各种恐惧中放弃，在迷茫中乱投医。越是这样的情况，越是要谨慎行事，否则呢，很有可能会翻车。在行业发展困难时期，需要巴菲特那样气定神闲，也需要像 Mary Maker 那样的睿智和敏捷。通过不断的研究，抓住问题本质，弄清楚什么是决定未来 Web 3的一个关键因素。切勿盲从权威，因为没有人能够去左右你的思想深度。那么节目的最后呢，我们还是来讨论一个问题。二十七年前 ，Mary Maker 对 n a s g a p 的盈利模式进行了一个非常精准的一个呃逻辑的归纳。那么现在，你认为 Web3 未来的盈利模式应该是什么样子呢？希望你在评论区和我们讨论。好的，那么以上呢就是今天节目的全部内容了，感谢收听，明天见，拜拜。